0: Привет, с вами 32 второй выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штимель Академии».
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня у нас в гостях Аня Селезнева из «Злых марсиан». Привет, Аня. Привет всем. Мы немножко поговорим про события и напомним вам, что 17 сентября есть Харьков CSS. Такая конференция про CSS. Очень редкий зверь на наших просторах, поэтому если вы где-то поблизости или вам интересно, то приезжайте, конечно, обязательно. И 17 же сентября стартует Front Talks. Конференция будет идти два дня. Мы с Лешей там оба будем. Я там буду рассказывать про Internet of Things, Bluetooth и все такое. Покажу летающих роботов. Это вот ближайшее, что интересного происходит в сентябре. А уже 1 октября пройдет ВСД в Питере. В октябре-питере в еще не холодно, еще нет отпилены дождя, хотя ничего обещать не могу. Так что, если вы поблизости, тоже приезжайте. Нам прислали кучу заявок на ВСД в Питере. Я вот сейчас закончим запись подкаста, буду созваниваться с докладчиками и готовить, все, готовить программу. И, скорее всего, 5 сентября в понедельник мы откроем регистрацию и покажем первые доклады. Ну и ВСД в Минске 29 октября. Осталось пара месяцев, но мы уже собираем заявки. Скоро тоже откроем регистрацию. Публика в Минске благодарная, набивает залы, нам здорово. А вот докладчиков, докладчиков мы ищем. Так что не, не стесняйтесь, присылайте ваши идеи. форму у нас на сайте. Ну и мы сегодня позвали Аню. Ну мы-то все Аню давно знаем, а может быть, кто-то из вас нет. Так что, Аня, расскажи немножко о себе.
2: Я сейчас живу в Минске, и, в общем-то, я родом из Беларуси. Но так получилось, что я попутешествовала немножко по близлежащим странам. Какое-то время я жила в Киеве, какое-то время в Москве. Изначально я занималась тем, что сейчас принято назвать бэкэнд-разработкой, но уже будучи в Киеве, побывала на мероприятии, на мастер-классе Юра Артюха, которого, наверное, вы знаете под псевдонимом «Акелла». И там, в общем, я увлеклась фронт-энд-разработкой, познакомилась также с Антоном, немцем, и начала посещать мероприятия. Первые веб-стандарты я посетила в Киеве, и мне очень понравилось. Я познакомилась с ребятами из украинского сообщества, потом, будучи в Москве, уже с российским сообществом. И сейчас я живу в Минске, у нас тоже очень такое обширное фронт-энд-сообщество, много разных метапов организуется. По поводу того, где я работала, да, в Киеве я начала работать удаленно на Creative People, и мы с ними сделали очень много отличных проектов, которые завоевывали награды на разных конкурсах. Переехала я в Москву как раз к ребятам работать в офисе. И благодаря Вадиму, кстати, я впервые в Москве выступила с докладом на конференции совместно Яндекс и Веб-стандарты. И, в общем, так началась моя... Карьера как спикера.
0: Расскажи немножко про, про мероприятие в Минске, что интересного происходит? Потому что Минск один, одно из самых вообще активных городов, которых я знаю русскоязычных, где происходят три сообщества: какие-то там PUP-квизы, еще что-то такое. А кто все эти люди и как это все происходит?
2: Да, в Минске сейчас три активных сообщества. Роллинг Scopes. Ребята, кстати, активничают не только в Минске, но и по Белоруссии. Они ездят в Гомель, в Брест. Сейчас они уже поехали даже за пределы Белоруссии с метапами. Также сообщество WebNotbombs, у истоков которого стоит Илья Пухальский. Под крылом WebNotbombs еще организовали GhostNotbombs. Это... Метапы, в которых спикерами являются исключительно девушки. Ну, таким образом, мы пытаемся привлекать девушек к тому, чтобы они не боялись выступать с докладами, становиться спикерами. И, в общем-то, есть уже полезный опыт, и многие девушки выходят за пределы этапов и выступают на конференциях. И также сообщество ⁇ Фофронт ⁇ у которого обычно самая большая аудитория, и там ребята стараются поднимать очень разные темы и JavaScript, и CSS, и HTML, и какие-то еще интересные вещи. И да, у нас очень большое, тесное фронт-энд-сообщество. Кстати, я думаю, неудивительно, что первые веб состоялись именно в Минске. Мы пытаемся проводить, да, не только метапы, но и паб-квизы. Прошло у нас уже два поп квиза под названием фронт Лига». Конечно, немножко сложновато искать вопросы исключительно на тему фронт-энда. Но я думаю, мы с ребятами постараемся и осенью организуем еще и третью игру.
1: Аня, можешь рассказать немножко подробнее про вот эту вот игру? Потому что я ее где-то в интернете встречал, но толком не было времени разобраться. Это вообще что за игра? Как она
2: проходит? На игру регистрируются несколько команд, Обычно идет ограничение по количеству участников, например, 6 человек. Количество команд, в общем-то, ограничивается только возможностями заведения, где будет проходить игра. Объявляется несколько туров. У каждого тура какая-либо тематика. Например, это тур «Картинки» или тур там, «Интересные факты». Или, например, у нас тур был «True-False», то есть ответ на вопрос – один из двух, то есть правда или ложь. В каждом туре несколько вопросов, объявляется вопрос, и в течение определенного времени, ну, например, минуты, команды должны подумать, написать ответ на листочке. В конце тура сдается бланк с ответами на все вопросы, подсчитываются результаты, победитель получает какой-нибудь сувенир, например, майку.
0: А расскажи немножко про «Марсиан», как ты там оказалась, чем ты там примерно занимаешься и ты на них удаленно работаешь, прям прям сидя из дома, да? У них, по-моему, распределенная команда, одна из немногих.
2: Да, у «Марсиан» распределенная команда, и сотрудники находятся в разных уголках земного шара. На сайте «Марсиан» есть карта, на которой можно посмотреть, в общем-то, географию сотрудников. Я услышала о «Марсианах» несколько лет назад на 404 фест Мы... Познакомились познакомили с Андреем Ситником, и он рассказал о марсианах, но тогда я чувствовала, что еще не готова. Потом, спустя какое-то время, когда я уже глубоко погрузилась во фронт, мне стало интересно пойти дальше. И это был для меня в некотором роде вызов. Я увлеклась реактом и решила попробовать свои силы уже в более сильной с точки зрения фронт-энда команде и попала к марсианам. Удивительно было для меня, но я прошла все круги и собеседования, и тестовые задания, и испытательный срок. И сейчас я занимаюсь больше именно разработкой Single-Page Application на React, хотя и верстка тоже никуда не делась. У нас фронт-энд-разработчики занимаются... Не только JavaScript, но и версткой, и где-то даже дизайном. Где-то приходится лезть в бэкэнд, не соскучишься.
0: Ну окей, да, Марсиане веселые ребята, по крайней мере, много всего интересного у них происходит в веб-инсорсе, и проект, проект хороший. Я вот сам новость, новости об стандартов по разным соцсетям пощу амплиферам, которые, в общем-то, разрабатывают Марсиане. Так что спасибо и привет коллегам. на следующей неделе Apple собирается анонсировать что-то 7 сентября. И, конечно, все ждут там iPhone и MacBook и так далее. Но глубоко в сердце, я думаю, все фронтенд-разработчики ждут еще и обновленной Safari. Потому что ребята так вкусно начали этот год с Safari Technical Preview и всякими штуками, которые они там новые внедрили в Safari. Что хочется наконец-то уже, чтобы это все стало стабильным. И еще такой открыт вопрос, что же все-таки войдет в финальную Safari 10 для MacOS Sierra, для El Capitan и для для iOS. На этой неделе они рассказали, что они собираются внедрить поддержку WebDriver в Safari 10, и она уже доступна, ее можно можно потестировать в Technical Preview. WebDriver – это такая штука, которая позволяет автоматизировать действия с браузером. То есть это такой сервер с, с API, который говорит с вашим браузером, И браузер выполняет нужные действия и возвращает результат, но чтобы можно было автоматизировать его поведение, чтобы не нужно было протыкивать все кнопочки. Чаще всего это делается с населением, но есть разные разные другие технологии, и нативный веб-драйвер, там API и так далее. Но, в общем, мы рады приветствовать Safari в эту прекрасную семью автоматического тестирования. Раньше там был Safari-драйвер какой-то кривенький, неофициальный, а вот теперь все все по-настоящему, и Apple будет заниматься поддержкой. Еще они выпустили очередной релиз Safari Technical Preview 12, и там я из интересного нашел только фич да селектор-хост для, для Shadow DOM. Леша, а ты чего-то интересного нашел? Или, или как обычно? Исправление, улучшения?
1: Не, ну в этом релизе они явно больше поработали. Видно много новых фич, даже из ЕС 2017 года. Для объекта добавили в values и entries и другие всякие разные штуки. Но видно, что они уже готовят его к релизу и просто включают э, какие-то API, которые были за флагами, по умолчанию. То же самое, Фетч. Он же давно был, просто выключен был. И, и ты прав был, когда вначале говорил, что самое интересное из 7 сентября это что же, что же из этого всего попадет в конечный релиз. Мне бы хотелось, чтобы все. Но, тем не менее, даже то, что э, уже есть, уже круто, потому что они, например, исправили баг, который я вот очень ждал у нас на академии. Используются круговые CSS-диаграммы, которые заполняются с помощью отрицательного Animation Delay. И он в Safari не работал. Это единственный браузер, который, из-за которого CSS-диаграммы не работали везде. И вот в этой новой версии, в 10 они будут работать, поэтому я очень жду.
0: Аня, у тебя интересные опыты с Safari связаны, ты ждешь чего-то особенного, не знаю, для тебя Safari – это новый ИЕ, или Firefox – новые Е. как у тебя вообще отношения с Сафари?
2: Честно говоря, да, для меня Safari – новый ИЕ, так получилось, но я искренне верю, что это временная ситуация, и Сафари обязательно исправится, и я жду, что он станет, отличным браузером э, в линейке остальных. Хотя, конечно, будет немножко грустно наблюдать, как Firefox станет новым ИЕ, e, но кому-то нужно нести эту майку аутсайдера.
1: Вот интересно, что почти все сходятся на том, что когда Safari перестанет быть новым Е, e, то новым ИЕ e станет Firefox. То есть не какой-то другой браузер, а конкретно Firefox. И это и правда немножко грустно и помимо Safari на этой неделе вышел Chrome 53, зарелизился. Мы про него немножко уже говорили о том, когда выходили там Henry или бета-версии. Что самое важное там появилось? Во-первых, ребята Shadow DOM запилили версию 1, то есть ну, уже исправленная спецификация, принятая всеми, и это такой большой шаг для вот веб-компонентов и всего остального. И две такие спецификации, это первое, это Payment Request, для того, чтобы можно было оплачивать карточками прямо в вебе с вашего телефона. Примерно похоже что-то делал Apple, но делал не в рамках стандартов, а в рамках там, своих собственных разработок. Но тем не менее у нас будет две экосистемы, которые позволяют нам с мобильного оплачивать карточками в вебе, при этом, наверное, не сильно беспокоясь за безопасность. И добавили Bluetooth. Поддержку Bluetooth. Вот тут я совсем ничего не знаю. Я надеюсь, что как раз в докладе Вадима на ближайшей конференции мы узнаем больше. Но из таких мелочей, которые тоже в Chrome 53 появились, это они запилили работу видео примерно такую же, как мы недавно обсуждали в Safari. Они сделали возможность, что если видео автоплеится по умолчанию и замьючено, то есть оно без звука, то это видео будет спокойно проигрываться и будет проигрываться тогда, когда э, мы дойдем на него, когда оно появится на экране. То есть, если оно где-то внизу вашей страницы, оно не будет играть сразу же, а когда мы с дойдем до него, оно заиграет. Вот такие новинки, я не знаю... Как вам, ребята? Вообще, по-моему, такие мощные. Их немного, но они такие мощные.
0: Но это финальный релиз. Они не пишут обо всех мелочах, которые все на свете. Этот обзор Пита Липажа, на основе которого мы, собственно, все это рассказываем, он такой более доступный, чем, чем Change Logging Safari Technical Preview. Но вот если говорить про Payments Request API, они довольно-таки похожи на то, что делает Apple Pay. Похожи настолько, что, ну, во-первых, Apple заинтересована в том, чтобы привести свой Apple Pay в ближе к спецификациям, и они как бы участвуют во всех этих рассылках всех этих рабочих группах, поэтому я очень надеюсь, что все-таки они придут к этому. И что интересно, этот черновик Payment Request API, он все еще в работе, несмотря на его внедряют в текущем виде, но Google рекомендует вместе с его использованием подключать еще такой шимчик, такой маленький JS, JS файлик прямо с их серверов, которые, которые немножко правят API, и как только... API обновятся в спецификации, этот шимчик сделать совместимым с вашей реализацией. И Apple тоже предлагает вам подключать какой-то JavaScript файл, который реализует собственно, тот самый Apple Pay в виде какого-то API в вашем браузере. То есть в этом смысле система немного похожа. Я надеюсь, все-таки они придут к единому Я рад, что ребята из Google именно взяли стандартную версию, которая описана в спецификациях, и не стали тормозить, как со многими другими, API запустили сразу. А насчет веб-блютуса, тут такая история, что он все еще сырой, все еще за флагами, и прямо сейчас, если вы в браузере у себя на сайте решите использовать какой-нибудь блютус, он не заработает. И на хосте попробуйте что-нибудь использовать, он не заработает. Вам для этого нужно включить флаги в настройках браузера, и тогда веб-браузер заработает, тогда вы сможете искать устройства, которые сейчас находятся в активном состоянии. Вы тогда сможете фильтровать их внутренние сервисы и так далее. Я действительно расскажу об этом подробнее в своем докладе. Я собираюсь его рассказать и в Питере, и в, и в Минске, и где-нибудь еще, куда мы поедем с ВСД в этом году. Там Киев, Москва. Вот. А сейчас вот в этом релизе они разрешили такую забавную вещь. Если вы попросите включить у себя на сайте веб Bluetooth в браузер, где он выключен, они вам могут разрешить. То есть там есть специальная форма, на которой можно запросить токен и разместить его на вашем сайте. И тогда, если к вам придут пользователи в Chrome, то у них флаг этот автоматически включится, если ваш токен совпадет с, со списком. То есть, по сути, сейчас можно уже начать использовать Bluetooth. Главное – зарегистрировать, ну, как, не знаете, как как Google Maps. Вы можете запросить ключ и начать использовать. И до января 2017 года они эту программу собираются проводить по разрешению каких-то сайтов, включения на них Bluetooth. А в январе эта программа должна закончиться, и Bluetooth должен стать доступен для всех. То есть это близко довольно, и я бы вам рекомендовал попробовать уже сейчас, по крайней мере на LocalHust. Ну, в общем, я для того и делаю доклад, доклад, для того, чтобы у вас всех был легкий старт, и вы могли попробовать физический веб немножко на ощупь.
1: Я правильно понимаю, что у них Bluetooth за флагом, и если ты получаешь специальный токен, размещаешь его на своем сайте, ты можешь в Хроме пользователя включить этот флаг и дальше работать с Bluetooth-устройствами.
0: Все верно, да. То есть, можно сейчас сделать какой-нибудь, не знаю, умный выключатель для каких-нибудь кондиционеров для ваших пользователей и запросить токен, и он заработает. Потому что сейчас каждый производитель железки какой, какой, какой бы там ни было, что бы она там ни делала, там блютусные всякие устройства, лампочки, дроны, там всякие подставочки, подогревающие, там вот что угодно, на этом, на блютус 4.0, они все выпускают приложение. Они выпускают приложения для андроида, они выпускают приложения для iOS или для чего-нибудь еще. И все эти приложения отвратительного качества. Я немножечко уже уже возился с этим, готовил доклад, и просто просто чудовищно все. А сейчас вот с этими origin trials, как они его называют, можно разрешить какой-то сайт и сделать веб-приложение, которая в хроме будет работать со всеми вашими устройствами, вполне нормально.
1: Я почему спросил? Я не совсем про устройство, это окей, там, правда, приложение ужасное и все такое, но мне просто сам подход показался странным, более того, стремным, потому что, ну, это же штука за флагом, а ты, получается, пользователем насильно включаешь ее, и как-то вот тут что-то стремновато, это уже больше походят на те же самые префиксы, которые ты мог по своему собственному желанию врубать у пользователей на сайте. Флаги же не для этого были придуманы. Ну, то есть, почему вдруг такая необходимость появилась в этом? Ведь, ну, ладно, вещь за флагом, тестируйте, она ведь для этого нужна. Тестируйте на специальной группе, которая рассказывает что нужно включить эту штуку. Но она ведь для этого нужна была.
0: Ну, тут смотри, Google сам выключил, потому что посчитал опасным включение Bluetooth в нынешнем состоянии. А когда они поняли, что это не опасно, они включат его в январе. Но до сих пор было бы классно провести бета-тестирование на большей аудитории просто. То есть это такое, ну, как Apple пару лет назад, они начали раздавать бета-версии операционных систем.
1: Ну, опять же, я просто Bluetooth API воспринимаю, как и все остальные API, но новинки веба. И ты просто как-то пытаешься их отделить, то есть Bluetooth API от всех остальных. Почему давайте тогда давать возможность гриды также включать насильного пользователя или еще что-то? Ну, в чем поинт? То же самое же работает. Давайте сделаем, чтобы тот же самый фон, дисплей можно было включить насильно пользователями Если я хочу протестировать на большую, на большую аудиторию, я готов тестировать на своем сайте на всю аудиторию? Окей, дайте мне такую ручку. Я буду рад это сделать. Ну, то есть, я немножко не понимаю, почему эта штука так сильно выделяется от всех остальных. У нас же есть Payment, Request, Shadow DOM, все остальное, кучу вещей лежит за флагами и ждет себя. И их не включать не потому, что кажется, что они небезопасны или так далее. Их не включать, потому что ну, должен быть пройти какой-то этап тестирования, маленького тестирования. И есть ведь еще другая возможность. Давайте в Canary его включать по умолчанию, а в Bete выключать. Ну, опять же, это маленькое количество браузеров, все нормально.
0: Ну, мы заползаем сейчас на, на очень сложную э, территорию, мол, а почему браузеры вообще не включают все по умолчанию? А раньше бы и так было, все включали по умолчанию, и у нас в итоге все пришло к тому, что разработчики начали писать на префиксах. А в какой-то момент разработчики начнут писать, э, думая, что э, все свойства и все API доступны, а так на самом деле не будет. Ну, то есть... Э, С bluetooth отдельная история потому, что это доступ к физическим устройствам. А физические устройства могут быть разные, очень разные. И там гораздо больший простор для того, чтобы что-то пошло не так. И поэтому, собственно, их так долго и сложно тестируют, и поэтому их так медленно медленно разрешают. На этом этапе Origin Trials, если что-то пойдет не так, можно прямо в Хроме со стороны Google, отозвать токен. То есть, если кто-то неправильно что-то сделает, или возникла какая-то угроза безопасности, а если включить все-все-все-все все все, все по умолчанию, то за этим будет сложно уследить. Мне просто кажется, что они обыгрывают эту историю с Origin Trials, так называемыми, чтобы просто применять их дальше. Возможно, в какой-то момент для каких-то серьезных API-экспериментов будут другие Origin Trials, но вот сейчас очередь Bluetooth API, а ты, Леша, потерпи со своим фон-дисплеем. В 53-м хроме, кроме Shadow DOM, уже, собственно, есть кастомные элементы, тоже версии 1. И на этой неделе довольно интересно о кастомных элементах писал Роб Дотсон. Роб Дотсон – это такой э, чувак из... компании Google, которая работает над полимером. Вы могли могли видеть его в выпуске Polycast, он вообще много популяризировал полимер. Ну и поскольку полимер – это такая его тема, то он рассказывает про кастом элементы, в общем-то, основу. Полимер – это такой фреймворк, я бы сказал, который весь из себя декларативный. То есть, вы когда строите даже какой-нибудь роутер для вашего веб-приложения, вы все равно используете там -э 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 теги, с кастомными элементами. Довольно, довольно интересный подход. Естественно, у них там вовсю используется кастом элемент, Shadow, дом и, и так далее, и тому подобное. Так вот, он затеял интересную серию статей. Я не знаю, сколько будет, уже есть две. Я очень надеюсь, что кто-нибудь возьмется их переводить, потому что они, по-моему, крутые. Они м- объясняют вообще, что это такое и почему его можно использовать совершенно отдельно как были серии статей, что React можно использовать и без веб-пака, и без без ECMO-скрипта, и без без последних, и без ES6, и без всяких там сложностей. Также Роб Додсон объясняет, что на самом деле кастомные элементы можно использовать уже сейчас с полифилом на 2,5 килобайта. чтобы он заработал в E11H. Или там, если немножко чуть-чуть больше, то он заработает в E10H. И он показывает, какие интересные паттерны по созданию компонентов можно использовать с с кастомными элементами. И говорит, что вам не нужны импорты, вам не нужен Shadow DOM, вы можете просто вот взять и использовать вот такой подход к модульности интересный. И многие вещи, очень многие вещи браузер будет делать за вас. Роб сравнивает подход кастомные элементы и вот этой модульности с существующими подходами и говорит, что в отличие от существующих подходов вы не зависите от разработки фреймворка, вы вы себя не ставите в условия зависимости от чего-то там, вы просто берете и используете браузерный API, который… Все браузеры согласились реализовывать, реализовывают, и есть спецификации, и все серьезно, и надолго. То есть, довольно довольно симпатичный подход, в отличие от фреймворков, которые вам выкручивают руки частенько и во второй части этой статьи он объяснил, какие там же есть живые события, и как там можно рендерить на сервере кастомные элементы, и в общем-то все довольно-таки, довольно-таки интересно. Поэтому если вы опасались каких-то вещей, связанных с веб-компонентами, если вам фреймворки были милее, попробуйте дать шанс вот этим статьям Роба Дотсона и, в частности, еще одной статье Дэниела Бачнера про разрушаем мифы веб-компонентов. Он тоже проходит по некоторым вещам, которые наросли поверх веб-компонентов и пугают разработчиков, что, это все, все не то, все неправильно зависит от фреймворков или, или не дружит с каким то фреймворком, на самом деле все довольно-таки э, универсально и хорошо. Я хотел у вас, ребята, спросить, вы хоть с чем-нибудь из вот, описанного, из, с, с кастомными элементами, с шедоу-домом или там с или импортами играли, пробовали, и что вы вообще об этом думаете? Вы видите их в, своим, в своем коде в каком-то виде или нет?
2: На самом деле вообще идея деления на компоненты, она очень хороша, и Я думаю, что неважно, как как разработчик это использует, либо он использует ряд компоненты либо он использует веб-компоненты. Важно понимать эту идеологию, что это очень хорошая практика разделения своего, своего приложения на компоненты и работы с компонентами, как с некими кирпичиками, и... Да, действительно, когда идет обсуждение нативных веб компонент все время всплывает React. Но React показал возможность, как можно взаимодействовать с компонентами. Ведь если посмотреть на React-компоненты, на веб-компоненты, у них тоже есть некий жизненный цикл. Когда компонента маутинца в дом, когда у него меняются свойства. И я думаю, что... Хорошая практика будет попробовать перейти именно на активные компоненты, имея за плечами опыт React, и попробовать что-то сделать. Я, по крайней мере, хочу попробовать, мне это было бы интересно.
0: Да, там он много интересного рассказывает о том, что там кастомные элементы не изолируют JavaScript, это модули, что они не изолируют стили, это Shadow DOM и так далее. То есть очень много мешанины есть, очень долго рассказывали про них и там, и сям, и вот вот, из этого все случилось мешаниной, вот как раз
1: Роб Дотсон прочищает всю эту историю, и можно по-новому взглянуть. Если отвечая на первый вопрос, я давным-давно игрался с этим. Я сначала игрался с экстегом. Хорошая библиотека была в свое время с полимером немножко игрался, но потом почему-то, почему-то все начали говорить, что оно все умерло. Точнее, знаете, оно ведь не умерло, оно просто перестало развиваться в какой-то момент. В какой-то момент оно уперлось в стену того, что спецификации все эти никто не хочет реализовывать. И это было как-то печально, поэтому, не знаю, как большинство, но я забил на это именно в этот момент. Сейчас я вижу, что все идет, все двигается, и вроде как это хорошо выглядит. Ведь у нас есть для веб-компонентов четыре спецификации. Это templates, которые уже везде работают. Вот вот это это одна из тех вещей, которые достаточно быстро реализовали. Это Shadow DOM и... Custom элемент, которые вот наконец-то пришли к единому мнению среди браузеров, как они должны выглядеть и ребята их имплементят у себя. И последняя вещь это HTML Imports, который, который вот пока самый такой по-моему проблемный участок которые не могут прийти к какому-то единому виду, как они должны работать вообще HTML Imports это такая важная наверное штука, такая же важная как и модули в E6 в JS. То есть нужно определить, как мы подгружаем контент, кусочки контента динамически. Сложный вопрос, но когда его решат, наверное, будет уже совсем хорошо. А если говорить вообще про кастомные элементы, то я не знаю, почему их все время с реактом сравнивают или React все время кладут рядышком. Мне, я вот React вообще здесь рядом не ставлю. Кастомные элементы это отличная нативная штука. Ну, вы представьте, вы можете там менять обычные атрибуты у тегов. Просто в HTML у вас есть кастомный элемент ваш, вы меняете у него спокойно атрибут любой, который или обычный атрибут, или ваш собственный атрибут, и вы получаете все бенефиты. Вы можете... CSS мэпится на это, вы можете в JS получать изменения этих событий и как-то что-то с этим делать. Точно так же, когда вы вставляете этот кастомный элемент на свою страницу просто в верстке или через JS вставляете, он сразу же оживает, не нужно никаких проблем, и это все работает нативно. Но, конечно, это будет здорово, когда оно и правда заработает нативно во всех браузерах, потому что сейчас все равно это библиотеки, это все равно нужно подключать к библиотеке, Этим оно ничем не отличается от всех других библиотек, которые у нас сейчас есть на рынке. То есть просто это библиотека, которая как- когда-то станет нативной.
0: Ну просто одно дело библиотека, которая говорит тебе делай так, а через два дня умирает. А другое дело полифил, который просто помогает тебе использовать технологии, которые пока черновые, но развиваются и как бы уже реализованы независимо в нескольких браузерах. То есть, это все-таки разница между библиотеками и полифилом большая.
1: Ну, вот представь себе там типичный какой-нибудь лендинг или еще какую-нибудь типичную страничку, которую Оля постоянно разрабатывает, у них там есть всегда, наверняка, есть слайдер. Вот слайдер – это идеальная ситуация, которую можно легко запихнуть в кастомный элемент и спокойно перетаскивать из проекта в проект, и не нужно никаких отдельных библиотек, и она у тебя будет настраиваемая, то есть ты можешь менять ей стилизацию ее, и при этом она будет хорошо работать и на мобильных, и на мобильных. То есть и это все нативно. Это, по-моему, вот круто.
2: А я думаю, что создание веб-компонент это отличный процесс эволюции. Ведь раньше мы все разработчики все писали div id header div id footer и у нас появились специальные теги. Я думаю, что и компоненты тоже будут разрабатываться независимо разными разработчиками, но в итоге все это вылится в то, что у нас будут слайдеры или какие-то еще компоненты, которые используются много где, и, возможно, когда-нибудь они тоже станут частью каких-то встроенных компонентов в браузерах.
0: Ну, возможно, да, кто-то напишет нормальный слайдер, который, там, не знаю, с двумя ручками, которые все никак в браузеры запилить не могут, а даже настолько, что испеки спеки выпилили его. Может быть, кто-то напишет этот слайдер в виде веб-компонента, а браузеры возьмут и внедрят его у себя, потому что, ну, как бы, все уже готово, осталось только вот немножко C-кода написать. Действительно, это может стать хорошим путем развития. Мы сейчас говорили про компоненты, в, смотря в будущее, как э, сегодняшние там, разработчики на видят компоненты, как будущие веб-компоненты будут работать. А у нас есть такая лошадка рабочая, компоненты по старинке так называемые. Э, это, в общем-то, БМ, и когда мы практически в полуручном, полуручном режиме организуем модульность в виде договоренности по именованию, Ну, немножко CSS-модульно в этом помогают. Но вот, если говорить совсем про компоненты по старинке, то Джон Юблонский на этой неделе на CSS-трикс написал довольно-таки интересный и очень аккуратный пример, который я прям всем могу рекомендовать для тех, кто хочет понять, что такое современный компонентный подход. Сейчас, когда мы просто открываем CSS и начинаем писать класс icon, класс header, класс там класс-линк и так далее, и начинают возникают конфликты, и мы начинаем придумывать всякую вот вот эту вот ерунду. Это все прям древние штуки. А Джон очень хорошо описывает подход, который по-разному называется, но, в общем-то, он использует, он описывает его в терминах BEM. Он описывает, как создать компонент, в котором HTML, CSS будут расширяемыми, они не будут... Эти компоненты мешают друг другу, они будут хорошо вставать в родителя, в них будет, их будет удобно изменять, расширять. То есть, ну, такой хороший подход, в котором должен владеть современный верстальщик, чтобы э, тот, кто работает с его кодом, или он, спустя пару месяцев, найдя свой старый код, чтобы они могли не переписать эти компоненты заново, потому что они очень криво написаны, а просто взять его, расширить, реиспользовать, видоизменить, ну, как мы это называем. То есть, очень рекомендую, опять же, ко мне периодически приходят люди, спрашивают, ну, что ж такого интересного перевести на русский язык, хочется попрактиковаться. И опять же, могу рекомендовать эту статью Джона Яблонски, знаете, такой э, БЭМ с человеческим лицом. Чуть-чуть меньше всяких сложностей, чуть больше такого базового подхода.
2: Да, действительно, очень хорошая статья, и, э... Там очень просто описано то, с чем может начать работать любая команда. Помимо разработки на React, мне еще доводится поддерживать в рамках фронтенда старый проект, хотя, конечно, у нас сейчас через год все устаревает. Так вот, там ребята изначально использовали этот подход, и это очень здорово, потому что я, придя в проект, сразу же разобралась и смогла дальше разрабатывать используя те же принципы именования блоков, используя аналогичные модификаторы. И, в общем-то, с таким проектом приятно работать. Я думаю, он сможет работать еще очень долго, и новые люди тоже будут легко понимать, что и как там работает, и как, что можно изменить.
0: Леша, а вы э, на ваших интенсивах, продвинутых о чем-то подобном уже рассказываете или там не настолько продвинуто.
1: Смотри, там при методологии, конечно, рассказывается, зачем это нужно, рассказывается, что нужно делать стилизовать элементы таким образом, чтобы эта стилизация могла быть на любом элементе. Ну и вот такие вещи, конечно же, это рассказывается на продвинутом интенсиве, но я бы не сказал, что они там делают прям уж сильно компонентный подход с каким-нибудь типа формированием UI-кита, на который можно зайти, посмотреть и так далее. Они просто стараются делать красивую, аккуратную структуру с понятными принципами.
0: Ну окей, вы все равно молодцы, учите правильным правильным вещам, по-моему. Пол Льюис э, и Александр Сурма э, ведут такое шоу на Ютюбе. Я его раньше называл ситком, теперь даже не знаю. Это скорее какой-то видеокаст. О, лайфкодинг, это у них точно лайфкодинг Сессии периодически происходит Называется все это суперчардж И последнее время они меньше говорят И больше, больше пишут кода Причем в реальном времени Заранее рекламируют, что мол, сейчас мы будем лайфкодить И начинается лайфстрим Потом из этого делают короткие выпуски И довольно интересно, можно почитать Так вот, в одном из таких выпусков Пол сделал сделал карточку Которая при клике переворачивается там Используя 3D и там какая-то тень. В общем-то, они это все кодили, а потом Пол написал еще отдельную статью, в которой чуть проще, наверное, разобраться, чем в скринкасте. И одной из сложностей было сделать нормальную тень. У нас ведь есть бокшеду, но им нормально управлять нельзя, к сожалению. То есть он привязан к границе объекта, его особо там не посмещаешь, не попереворачиваешь. Тень эту реализовать было сложновато. И вот Пол Льюис рассказывает, какие шаги он прошел в поисках идеальной тени. И в итоге он пишет, что пришел к СВГ. А поскольку карточка может быть любых размеров, ну мы же все пишем такие гибкие, пуленепробиваемые модули, в которые можно вставить любое содержимое, они будут выглядеть адекватно. Так вот, он не хотел, естественно, фиксировать размеры этой тени, хотел сделать резиновую штуку. И вот в рамках решения этой проблемы он пришел к интересному способу, так называемый слайсинг на 9 частей. Я не нашел адекватного перевода на русский язык, но, грубо говоря... создание создание кусочка графики, который уголки этой графики остаются на месте, а промежутки между этими уголками растягиваются. И он рассказывает об этом, рассказывает, мол, есть такой софтверный принцип, который довольно-таки частенько используется. И он говорит, что я думал-думал и вдруг понял, что на самом деле у нас ведь уже есть border image, который действует подобным же образом. И действительно, малопопулярный border image, главным образом из-за совместимости, по-моему, его не было даже в E9, он появился только в E10, что-то такое. А малопопулярный border image работает именно таким образом. Там можно взять картинку, зафиксировать ее угл- угловые части и растягивать промежуточные. Пол Льюис взял SVG нарисовал блочок с нужной тенью и взял и растянул ее по размерам блока. И получилось ровно так, как хотелось. И он там еще, конечно, оптимизировал, как это все рисуется. Если у вас хоть раз вставала задача рисовать что-то подобное, или вы просто хотите понять, как такую красоту можно сделать, обязательно посмотрите скринкаст, хотя бы укороченную версию. Ну и самый простой способ, конечно, приближаться по статье.
2: Когда я читала эту статью, то я почему-то вспомнила старые времена, когда мы все верстали таблицами, у нас не было борда радиусов, и мы вот именно таким образом пытались сделать какой-то блок с закругленными уголками, то есть тоже, получается, делили рамку на 9 частей, углы фиксировали, а остальные части тянули. В общем-то, вот она, эта практика слайсинга на 9 частей.
1: Я
0: помню, у меня была демка с Border Image, которую там одним из первых э, опера начала поддерживать давным-давным-давно, еще опера на Преста. Я помню, что я поиграл с Border Image на растре, и все было классно. Я потом думаю, ой, а ведь можно засунуть СВГ, Засунул СВГ и не работало. И долгое время я думал, что бордерымеч и СВГ вообще несовместимы, но ну, по какой-то магической причине. И в какой-то момент все-таки починили. То есть сейчас для Рымыч можно использовать СВГ и подумайте, бордерымеч довольно таки забытое свойство, может быть, оно решит какие-то ваши задачи.
1: Джереми Вагнер на CSS Tricks опубликовал статью фонд фон-дисплей для всех. Он попытался там и, правда, рассказать, зачем он нужен. Он, в принципе, повторил то, что в начале, то, что мы рассказывали уже несколько выпусков о том, что проблема с веб-шрифтами есть, она большая, невидимый текст, прыгание текста шрифта и так далее, и что все это плохо. Напомню, лучший способ, который у нас есть, это с помощью фондфейс обсервера библиотеки. Это когда мы показываем по умолчанию текст обычным дефолтным шрифтом и где-то синхронно подгружаем шрифт, который будем использовать, и когда он загружен, добавляем класс там на какой-нибудь HTML или body элемент, и просто подменяем шрифт на всем нашем сайте на кастомный. И в этот момент происходит небольшое мигание, но ничего страшного, зато как бы текст был виден сразу же. И э, потихонечку он переходит как раз-таки к объяснению, зачем нужен фон фонд-дисплей, рассказывает о том, что он уже доступен в 49-м хроме, ну и в опере, разумеется, но под флагом, экспериментальным флагом, Было бы здорово, как с Bluetooth включать этот флаг насильно у пользователей, но, увы, только для Bluetooth. Напоминает он, что свойство font-display со значением swap – оно это почти то идеальное решение, которое мы всегда хотим. Он работает следующим образом. Во-первых, его нужно указывать в блоке определения шрифта, то есть в блоке font-face. Мы там можем сказать, каким образом этот шрифт должен рендериться на странице. И фон говорит о том, что мы по умолчанию рендерим, если этого шрифта нет в кэше мы по умолчанию рендерим ближайшим фэлбэчным шрифтом, который есть в системе, а когда этот шрифт будет загружен, мы аккуратненько переключаем его на кастомный шрифт. Ну, в общем, то, что мы хотим. Я, знаете, почему появился на эту статью? Он говорит, фонд дисплей для всех. Ну, то есть я это читал как, ну, вот прямо сейчас я могу пойти и использовать это. Читаю, читаю и думаю уже, и правда, может быть, сделать какое-нибудь решение, которое уже в хроме и в опере будет использовать фонд дисплей, а в Safari, в Firefox, в Edge, ну окей, там будет мой там скриптовая библиотека, которая будет это все подменять, ну типа полифилить. Но он и правда пытается это сделать, показать, как это можно сделать, что можно определять поддержку фонд дисплей в браузере. Если ее нет, то как бы использовать JS. Но на самом деле это не работает, и это не будет работать, потому что, смотрите, чтобы у вас работал JS, вам нужно убрать кастомный шрифт за отдельный класс, который вы должны навесить на боди. А если у вас ä, работает ä, нативная поддержка фондисплей, дисплей то вам это не нужно делать. То есть вам, наоборот, нельзя этого делать, иначе ну, оно же как бы не будет работать, иначе. Класса-то нету, никто не подменит. И в этом смысле, конечно, получается какая-то дурацкая ситуация, что на самом деле для фонд дисплея полифил не очень-то получается. И нам тупо надо ждать, когда его уже наконец-то поддержат везде. А до этого времени, ну, страдать библиотекой. Ну, не то чтобы страдать, но... Решение-то есть, оно понятное, но, тем не менее, ждать придется.
2: Да, скорее бы уже. И вообще, еще раз хочется напомнить всем, кто занимается разработкой мобильных версий сайтов и использует нестандартные шрифты, пожалуйста, учитывайте, что пока шрифты не загрузились, статьи недоступны. Ведь сколько уже об этом говорят, но все чаще натыкаешься на сайты, когда нужно ждать какое-то время, Прежде чем ты наконец доберешься до текста, чтобы можно было его прочитать.
0: Одна из самых популярных новостей на этой неделе в соцсетях была, был анонс видео, которое опубликовали конференция CSS Day. За день до CSS Day, которая прошла в Амстердаме, мне там вас побывать, прошла, прошла конференция HTML Special. Такой день, в котором все говорили про HTML. Довольно было интересно. Или я веру там рассказывал секреты HTML. HTML Secrets доклад, его, собственно, его видео доступно. Но прежде чем мы углубимся дальше, надо все-таки, мне кажется, пришло время поставить точку в важном вопросе. Как все-таки ее зовут? У нас в выпуске, в котором мы говорили про книгу «Секреты CSS», прозвучало несколько версий. Отдельная версия, собственно, на обложке этой книги. В общем, смотрите, зовут госпожу Веру Леа, то есть L-E-A. По-английски и везде, где она представляется, это звучит что-то среднее между Лия и Лия. И тут недавно выяснилось, вот Аня мне как раз недавно на днях подсказала, что на самом деле Лия это не принцесса Лея из Звездных Воинов или что-нибудь такое, а это сокращенное от греческого имя Михаилия. И я пошел гуглить, я поискал немножко, а потом просто на удачу пошел в Google Translate, забил туда полное греческое имя Лия Веру, и он мне сказал словами Михаилия Камвути Веру. То есть, так Лию зовут по-гречески. И вот сокращенная версия ее имени Лия Михаилия или Лия?
1: Да давайте остановимся уже на каком-то, пускай на один секрет будет меньше. Ну, правда,
0: важный человек во фронтенде, поэтому хочется, хочется уже договориться, как ее называть. Ну, ладно примерно 5 лет назад она, она выступила впервые на Frontiers. В 2011 году тоже мне там повезло быть с докладом css секреты на основе которого, собственно, там спустя там, 4-5 лет вышла ее книжка. Довольно интересно сравнить эти два видео, HTML-секреты и CSS-секреты, с разницей в 5 лет. Лия там разная, темы там разные. И вот в, это, в этом докладе 2011 года очень много таких, знаете, исторических артефактов из предыдущей эпохи, как будто бы. Но еще сама Лия на этой неделе запустила проект, называется Markup. это такой сборник веб-приложений, библиотек и вообще фреймворков, которые в своем API используют HTML, не JS, а именно HTML, такой декларативный способ описания и настройки приложений, библиотек. То есть мы сейчас все чаще сталкиваемся с тем, что какой-нибудь слайдер или какой-нибудь карусель или еще что-то такое, как работает. Мы расставляем классы, допустим, по документу, а где-нибудь в конце пишем скрипт и там начинаем заниматься инициализацией, то есть там инициализируем библиотеку, пишем настройки внутри какого-нибудь в JSON формате. Алия вот пропагандирует способ, которым, в котором вы, используя штампильные атрибуты или просто штампильные элементы, которые нужны вашему, собственно, вашей библиотеке или там, вашему компоненту, вы используете их вместо того, чтобы писать JavaScript код. И вот как пропаганду этого подхода декларативного ближе ко что она опубликовала этот каталог. Там есть, там есть разные штуки. Там есть Bootstrap, там есть AMP, тот самый гугловский, и некоторые другие библиотеки. Я посоветовал туда особенно шовер, который, движок для презентации, который я тоже стараюсь держать независимо от JavaScript, насколько возможно, чтобы можно было проще его настраивать. И, ну, в общем, почитайте. Это, с одной стороны, интересный каталог библиотек, с другой стороны, демонстрирует принцип, который, на мой взгляд... Правильный и более доступный для тех, кто э, не знает JavaScript, но все равно хочет использовать ваши компоненты.
2: И еще немного о докладе э, ли про HTML. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Вообще, наверное, мы все немножко начали уставать от JavaScript, и сейчас появляется все больше интересных идей, как можно делать какие-то эффекты без него вовсе. Например, в докладе ли есть модальное окно на чистом HTML, CSS. Это очень перекликается со статьей, которую я недавно читала в блоге Там Статья посвящена тому, как же нам писать как можно меньше кода. И там еще упоминается соревнование 10K Part. Такой вызов разработчикам, сможете ли вы создать сайт, который будет весить всего лишь 10 килобайт, но, естественно, без джаваскрипта. И я думаю, что это интересный вызов. и Тем более сейчас появляется много интересных... Тегов, которые позволяют делать те вещи, которые мы привыкли делать, используя тонны стилей джаваскрипта.
0: Ну да, как мы говорили сегодня чуть раньше, скоро появится еще больше новых тегов, то есть кастомных элементов, которые позволят нам делать все то же самое, что мы делаем сейчас с тоннами джаваскрипта, но декларативно и понятно. То есть проще внедрять компоненты, а не разбираться в чужих API. Если говорить про конкурс Tenk Apart, мы уже говорили про него немножко. И тут в пятницу, по-моему, Аарон Густавсон рассказал, как, собственно, он сделал сайт Tenk Apart. Сайт конкурса соответствует правилам конкурса. То есть он тоже легкий. И там он рассказал подробно, как, как он сделал этот сайт. Довольно-таки интересно, так что ссылочку дадим, почитайте. Заканчивает он статью... Интересным таким пассажем Кстати, сайт прекрасно выглядит И работает в браузере Links Это такой текстовый консольный браузер Так что, да, можно позавидовать И все еще есть время, чтобы Поучаствовать в этом конкурсе Tanki Apart, Поэтому, может быть, какой-то Текущий проект получится Облегчить достаточно, чтобы он вошел в эту систему Или что-то сделать новое, но, мне кажется Достойный вызов
1: Терна Корон решил рассказать статье о тех трюках, которые он нашел в NPM. Знаете, мне кажется, такие статьи можно писать, честно говоря, каждый месяц или даже каждую неделю, потому что NPM — это такая огромная штука, в которой очень много скрыто, и почти никто не знает, что же там скрыто. Я вот, правда, каждую неделю на работе, наверное, встречаются ребята, которые говорят «О, ничего себе!» В NPM это можно было делать? О, о, нифига себе, есть такой флаг? Типа у флага safe или у флага сейф есть, оказывается, сокращенная запись? Ничего себе, а где это можно прочитать? Да никто толком не знает, потому что NPM — это какая-то магическая коробка. И Терни рассказывает об 11 вещах, которые он нашел в NPM. Ну, там такие простые вещи о том, как можно перейти, например, на веб-сайт пакета или на трекер пакета с помощью там команды npm-home и npm-repo. Или вот команда, которой я часто пользуюсь, это npm-outdated, которая показывает просто, насколько ваши пакеты устарели, насколько ваш пакет JSON говорит, какая версия у вас должна быть максимальной, и насколько вообще... Uh, есть более свежая версия, которая, например, по вашим правилам в пакете JSON не подходит. Есть какие-то такие совсем странные штуки, uh, но есть очень важная вещь от NPM shrink uh, Я не знаю, ну, мне кажется, каждый, может быть, кто писал NPM пакет, должен был с ним встречаться. Это штука, которая помогает зафиксировать зависимости зависимости. Но это очень важная вещь, потому что после того, как структура стала плоской в NPM, получалось так, что разные пакеты требуют разных версий, и они могут один пакет может случайно ее обновить. И, в общем, там огромный геморрой с этим связанный, и иногда лучше прям зафиксировать все полностью все, что у вас есть, в, все, что у вас может появиться в пакете, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И он, знаете, в конце рассказывает о том, что есть э, э, такая вещь, такая команда, которая, ну, логически, конечно, должна быть. Это npm init, которая, э, собственно, стартует весь ваш пакет джессон и так далее. Но я вот, честно говоря, я про нее знаю, но я почему-то никогда ей не пользуюсь. Я люблю, не знаю, опять же, почему, но копировать пакет джессон из одного проекта в другой. Мне так почему-то как удобнее, больше нравится. А вам, ребята, вы как... Э, по кейджи вы себя собираете или какие у вас есть любимые команды в NPM? Или может быть открытия, которые вы недавно узнали про NPM?
2: Ну, если говорить например о том, что упоминалось в статье, да, мы тоже используем NPM sharing wrap, и он не раз спасал нам жизнь. Особенно если учесть, что пакеты, новые версии пакетов имеют обыкновение ломаться, то это конечно обязательная вообще штука для долго живущих проектов. NPM Audit я тоже использую очень часто, особенно сейчас, когда я занимаюсь open source и пытаюсь поддерживать актуальную версию пакетов для своих компонент. И у меня все время такое ожидание: я набираю NPM Audit и думаю, там будет пусто или все-таки что-то будет. И если там пусто, то это праздник. Ну и, конечно, мне пришлось заниматься open source хорошенько поработать с NPM, тоже открыла для себя всякие интересные штуки. Например, NPM version patch — это просто комит, который поднимает автоматически версию, а я раньше это делала руками. Но что касается NPM и NIT, я тоже, в общем-то, предпочитаю изначально создавать, либо копировать откуда-то, либо создавать с нуля, хотя, в принципе, тоже штука полезная, я думаю, что если уж совсем-совсем с нуля начинают, то почему бы и не воспользоваться?
0: Мне больше всего этой статьи понравился как раз npm init, потому что я частенько стартую всякие маленькие микропроектики, в которых хочется что-то попробовать, но сложновато копипастить. Я все еще не придумал быстрого способа открывать какие-то старые проекты. Ну, то есть я, конечно, завел проекты внутри атома, но как-то все это медленно происходит. То ли атом медленный, то ли я что-то неправильно делаю. Но в общем, периодически хочется быстренько сделать новый пакет JSON, и я вот хочу сделать себе, наверное, шаблон на основе этого скрипта, который делает вот эти базовые вещи, которые я использую ну вообще в каждом проекте. И, наверное, он мне пригодится. А так многие вещи, которые там описаны в этой статье, я, я о них не знал, но я для них использовал сторонние утилиты. Допустим, для публикации в NPM вот, и для всех этих моментов я использовал пакет, который называется NP. NPM Publish. Я просто пишу в консоль NP и пишу, допустим, NP пробел патч. И он поднимает текущую версию до патча. он начинает, он запускает тесты, он пишет, он прописывает теги, он начинает пушить все в гит, и потом в итоге публикует в NPM. То есть это такой скрипт, который прям классно с чекбоксами с прогресс-барами со всем этим показывает процесс публикации. Это, конечно, чуть больше, чем есть там в самом NPM. И для того, чтобы зависимости обновлять, я использую NPM CheckUpdates. У него есть псевдоним NCU, и я пишу, допустим, NCU флаг global для того, чтобы проверить зависимость, которую используя использую в системе, и просто NCU в папке текущего проекта, и он говорит, какие версии устаревшие, показывает смайлик, если все версии up-to-date. Ну, то есть э, сторонние утилиты, да, но было бы, конечно, классно, чтобы я с самого начала узнал все, что, что это все встроено, и, может быть, я бы не ставил лишних пакетов или э, не пытался искать это. Вот не знаю, С одной стороны, консоль и вот эта вот простота НПМа как э, системы для организации пакетов хороша, с другой стороны, она плоха тем, что ты многого не знаешь и в документацию не полезешь, а если полезешь, то заблудишься. Так что да пожалуй, стоит такие статьи публиковать раз в месяц, чтобы, даже если там все то же самое, просто чтобы новые пришедшие люди или те, кто не успел прочитать эту статью, узнавали,
1: что на самом деле в НПМ много интересного. Знаешь, есть ощущение, что это все не сразу было в NPM, а что оно просто тоже потихонечку появляется, но так как никто особо не следит за развитием NPM, видимо, то и никто и не подозревает, что что-то появилось.
0: А, еще забавная вещь, связанная с, этим, с этой статьей, что у него довольно-таки оригинальное название. «Eleven simple NPM tricks that will knock your wombat socks off». Скажу честно, я облажался с переводом этого заголовка, когда писал новость. Я сидел в, в поезде, который вез меня из колеи в Маратею. Это такой один, один итальянский южный городок, и в другой итальянский южный городок мы ехали отдыхать. И я, в общем-то, был уже уже, уже готов отдыхать продолжить отдыхать. И поэтому немножко неправильно перевел. Я перевел это как «11 простых трюков с НПМ, которые сорвут носки с вашего вамбата». Мне почему-то показалось это абсолютно нормальным. Я представил себе вамбата в носках, и трюки настолько классные, что у него слетают носки. Наверное, мое воображение разыгралось. Но на самом деле заголовок звучит как «11 простых трюков с НПМ, которые сорвут ваши носки с вамбатами». То есть, у вас носки, а на них маленькие картинки с вамбатами. И я поискал, и действительно на Амазоне можно купить носки с вамбатами. И это все делает несколько понятнее, что, мол, ваши носки слетят, а не вашего вамбата. Но все равно заголовок забавный. Поэтому я прошу прощения у всех, кого смутил картинкой и они у него слетают. Но я не сильно переврал. Там все действительно очень странно за головку. Ладно, я уже не знаю, что после этого говорить. Я тоже. С вами был 32-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штимель Академии». Вадим Макеев из «Опера». И сегодня в гостях у нас была Аня Селезневой из «Дыхмышся». Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока. Пока.